0: 34 Liga, Liga Hattı'ndan herkes iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı. Ben Ahmet Zahid Özdemir. Ben Burak Topuz. Turkish Airlines Liga Liga Playoff'taki ikinci maçları da geri bıraktık. Temsilcimiz Anadolu Efes Real Madrid karşısında 2-0 öndeyken Fenerbahçe Beko ise bu gece aldığı mağlubiyetle maalesef 2-0 geride durumda. Burada Anadolu Efes ile başlayalım. Anadolu Efes başta kısalarıyla olmak üzere Real Madrid'e karşı çok domine bir seri götürüyor. Yani bir maçta 23 bir maçta 27 atılan farklara bakıldığımız zaman Real Madrid kalitesindeki bir camiaya karşı bunu domine etmek ve kabul ettirmek kolay bir iş değil. Tabii buradaki aktörlere gel- gelirsek Anadolu Efes kısaları güzel bir seri geçiriyorlar. İlk maçta Larkin ve Mitzit skur anlamında çok fazla majör katkılar vermeseler de İkinci maçta hem o katkıları verdiler. İlk maçta da e, Larkin, Mitzit, Simon 3'ü beraber toplamda 16 asist yaptı. Ki Real Madrid'in 18 asist yaptığı bir gecede bu iki, ist, bu iki istatistiği karşılaştırdığınız zaman bu üç oyuncunun top yönlendirme konusunda ne kadar iyi iş başardıkları apaçık ortada oluyor. Burada tabii konuşulması gereken bir isim daha var. O da Sertaç Şanlı. Sertaç Şanlı, Tavares'i e, yani neredeyse kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı. Sertaç'ın e, bu süreçte gelişen savunması, erken fal problemine girmemesi, kısaların karşısında daha sağlam kalması, şutu ve potu altındaki çekinmeden bitirmesi kendisini Anadolu Efes'in birinci 5 numara opsiyonu haline getirdi. Tabi burada sertaç övmeye devam ederken sohbetin içinde Burayı da almak istiyorum. Burak'a neler söylemek
1: istersin Anadolu Efes ve Sertaç üzerinde? Öncelikle bireysel bir konuşma yapmak istiyorum. Bulunduğum sektörden dolayı biraz kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü bulunduğum sektör sayesinde Anadolu Efes'in bu sene yaklaşık 6 maçını seyretme şansım oldu Sinan Erdem'de. Yani bu takımın en ivme kazandığı maçlarda buna canlı şekilde şahit olabilmek gerçekten çok önemliydi benim için. Hem aileme teşekkür ediyorum bana bu fırsatı sunduğu için hem de kulübe teşekkür ediyorum. Maça gelecek olursak ben seriden önce hep şunu vurgulamıştım. Tavares'in eşleştiği oyuncular gerçekten maçın seyrini değiştirecek. İster Sertaç Şanlı olsun, ister Tibor Plyas olsun, isterse Brian Danson olsun. Ki aslında Sertaç Şanlı burada daha majör bir etkiye sahipti. Ee, daha net bir şut riski olduğu için Sertac'ın bulacağı isabetler Tavares'e potadan biraz daha uzaklaştıracaktı. Ve nitekim Sertaç Şanlı en kritik yerlerde, en kritik... Şutları isabete çevirdi. Ve kısaların istediği o penetre alanını yaratmış oldu. İlk maçta Ahmet senin dediğin gibi Larkin ve Mitsic bizim beklediğimiz görüntüden çok uzaktı. O isabetleri, şut ritimleri kendilerine yakışmayacak bir düzeydeydi. Ama Rodrik Boba ve Anadolu Efes'in akıl deposu Kronoslav Simon bu açığı çok güzel kapattı. Aslında Anadolu Efes'ine 4 dört numaralarından katkı alamadı istediği gibi. Hem Singleton hem de Moerman o beklediğimiz çizgiye gelemediler bir türlü ama Anadolu Efes'te o kadar çok opsiyon var ki biri bitse diğeri başlıyor. Hani Larkin ve Mitzic iyi oynamadı diyoruz. Bu takımın en önemli iki opsiyonu diyoruz. Ama Bobo'a ve Sertaç bu açıyı çok güzel bir şekilde kapatabiliyor. İkinci maçta Real Madrid bir sistem değişikliğine gitti. Walter Tavares'in sakatlığı sonrasında biraz mecburiyetten değişiklik oldu. Biraz daha mobil, biraz daha sert bir beşe döndü Real Madrid. Hücumu biraz daha riske ettiler dış atışlara yönelip. Ama savunmada biraz daha sert kalmaya çalıştılar. Ergin Ataman'ın dediği gibi biraz e, kafa karıştırmaya çalıştılar hücumda. E, Efes'i düzen dışına itmeye çalıştılar ama e, Euroleague seviyesinde hücum etmeden maç kazanmanız gerçekten çok zor. Anadolu Efes, Real Madrid o 5'e 5 basketbola döndüğü zaman, normal basketbol temposuna döndüğü zaman kendi doğrularını çok net bir şekilde dikte ettirdi. Sert aşağınla etkili olamasa da çünkü Alex Thayis ve Osman Garoba karşısında o şutları bulmak gerçekten çok zor. Walter Taveres genelde aşağıda bekliyor o e, boyalı alanı kapatmak için ama e, Sertaç Şanlı kendi meçhapını yukarı çektiği zaman Larkin ve Misic biraz daha özgüvenle oynamaya başladılar. Real Madrid'de yani, çok önemli bir özgüven kaybını uğradı ve seri çok net bir şekilde 2-0'a geldi. Umuyorum ki 3-0 biter ve çok, çok da fazla uzamaz
2: bu seri. Ya çok da fazla uzamaz dedin. Diğer final fora kalacak diğer takımlar da şimdiden korkmaya başladılar zaten. Şimdiden Açıkçası mi? Açıkçası ben nasıl? Yani daha önce korkmuyorlar mıydı Efes'ten? Tabii ki de korkuyorlardı ama bir playoff serisinde 25 sayı fark ortalamasını yakalamak, hani bir maçlık olsa anlarsın ama her sakatlığa rağmen, her şeye rağmen 25 sayılık bir fark e, iki maçta toplamda hani ortalama olarak. E, öte yandan tehdit sayısı ve form düzeyinin gittikçe yükselmesi ki normal sezonun da üstüne koyarak geliyor bence Efes hala. Hani ne kadar koyulabilirse dediğimizde ikinci maçta bence Larkin'in performansı normal sezondan biraz daha ayrışan, üstüne koyduğu bir görüntüydü. E, öte yandan Sertaç'ın Tamam çok önemli uzunlara karşı gösterdiği performanslar vardı ama yani en az 2 hafta, en az 10 gün boyunca playoff eşleşmesine hazırlanırken yani Tavares biliyordu Sertaç'la eşleşeceğini ve Tavares gibi bir uzuna karşı Sertaç Şanlı'nın dominasyonunu izledik biz ilk maçta. Yani bu gibi parametreleri hazırlık sürecine rağmen Efes yok. Sayarak oynadığı için bence ekstra bir korkuttu şu anda diğer rakipleri. Yani burada Sertaç Şanlı'nın da bir playoff seviyesinde ve hani kariyer gelişimi açısından bu yaşında bunu yapması çok çok değerliydi. Yani ben izlediğim her gün ekstra mutlu oluyorum. Yani umuyorum sağlıklı bir şekilde de devam eder takım. Şunu eklemek istiyorum şimdi geçen hafta seriyi önden konuşurken demiştim ki hani Efes Sinan Erdem'deki Real Madrid maçı gibi düşünüp hani çok başa baş dişe diş geçecek bir maç gibi düşünüp hazırlanacak ama Madrid'deki maç gibi farklı kazanacak. Doğrusu bu kadarını ben de beklemiyordum hani bir maçta olsa da iki maçta böyle bir görüntü beklemiyordum. E, o açıdan e, oldukça tatmin de etti. Son olarak şunu söyleyip pası size atayım. Ben Muermman'ın katkısının çok değerli olduğunu düşünüyorum. 8 sayı ortalama ile oynadı ve Singleton'a nazaran çok daha iyi bir katkı verdi. Diğer tarafları hani yeterince iyi olduğunu düşündüğüm için 4 numaraya değindim. Muermman'ın 8 sayılık ortalaması aslında seri özelliğine çok değerli. Final 4'e kadar da bunu Singleton'la birlikte yapmaları yani Efes'in tavanını artık Hani gökyüzü değilmiş gibi hani gökyüzüne çıkaracak diyecektim ama zaten şu anda da gökyüzünde gerçekten yorumlamakta zorlanıyorum. Hani anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Efes çok iyi arkadaşlar.
0: Ya kesinlikle öyle. Efes'le alakalı övgülerin sonu gelmez. Efes'le alakalı bir şeyler daha konuşup hani biraz daha Real Madrid penceresinden bakmak istiyorum. Bir düzeltme yapayım. Ben Real Madrid on, 18 asist yaptı demiştim ama ilk maçta 10 asist yaptılar. ikinci maçta 18 asist yaptılar. Şimdi Larkin benim savunmada biraz dikkatimi çekti. Bu kendisinin aldığı hücum faallerden sonraki o sevinci ve savunmadaki iştahı, koşması yani savunmanın akıbeti ne olursa olsun Larkin'in savunmada bu kadar iştahlı görmek çok güzeldi. O da playoff konsantrasyonunu Getirerek gelmiş seriye. Tavares yokken ilk maçta Dunstan'ın 11 sayı 6 rivandı oynaması. Tavares'e karşı bir... E, yani pek iyi kalamıyor Tavares yanında. Hem hücumda hem savunmada. Ama onun olmadığı dakikalarda hem de Seltaş'ı dinlendirirken Dunstan'da hani beklenilenin biraz daha fazlasında bir katkı verdi bence. Hani Dunstan şu an Adolf Efe's'in ikinci pivotu haline gelmiş durumda yani o parametre o parametrelerle düşünürsek Dans'ın katkısı da güzeldi. Şimdi Real Madrid çerçevesine gelirsek Laprovitola'nın toplu yönlendirme konusunda fena iş çıkarmadığı ortada ki ilk maç başlarken 8-0 bir 8-0'lık bir seri seri vardı ve ilk çeyrekte Real Madrid'i iyi yöneten bir e, Laprovitola vardı diyebiliriz. Ama Laprovitola yokken Fabian Cazor, Sergio Llul, Abalde Carroll Gerçekten saçmaş yolurdu bence. Yüzelerinin düşüklüğü, toplu yönlendirme konusundaki zayıflıkları. Yani Laprovitola Sergio Lull'dan o kadar iyi gözüktü ki. Hani Lull topu bir piken rol oynuyor. Topu veriyor, geri alıyor. E. hani Laprovitola bir şekilde onu sonuca götürüyordu. Ki Tavares'le oynama alışkanlığının bu sezon özelinde daha fazla olması daha verimli bir e, hücum geçirmesini sağlıyordu Real Madrid'in. Ama ne Lull'da, ne Kazor'da, ne Carroll'da ben o verimi göremedim. Şimdi ilk maç özelinde bu farkı ben beklemiyordum. Hani ikinci maçta playofflarda bu tür çözüm çözülmeleri görmek normaldir. Ama ilk maçtaki e, bu farkın oluşmasını gösteren sebeplerden biri de Real Madrid'in kısa oyuncularının formsuzluğu diyebilirim. Burada e, Zahit'le bir telefon görüşmemiz olmuştu. Hani niye Tavares'le Tompkins yanına oynamadı hani böyle bir beklentim vardı şeklinde. Hani sana da yönelteyim. E, Tavares ve Tompkins gibi iki kozu varken ilk maçta neden yan yana çok oynatmayı düşünmedi sence? Yani o rotasyon
1: da aslında geniş değil. Yani ben şöyle düşünüyorum. Basketbolda sadece isimler oynamıyor. E, takımların belli bir mentalitesi oluyor ve bence en önemli faktör spacing faktörü. Şimdi Walter Tavares çok geniş bir oyuncu. E, Trey Tompkins çok Geniş bir oyuncu. Şimdi siz Trey Tompkins'i sırtı dönük oynatmak istiyorsanız Walter Tavares potu altında çok geniş yer kaplıyor bu sefer. Onun adamı da boyalı alana geliyor. Ve yardım savunması çok daha rahat olabiliyor. Dışarıda kullansanız bu sefer boyalı alan çok boş kalıyor. Yani orada Lasson'un tercihi ve hücumdaki spacing olayı biraz belirleyici oluyor. Yani nasıl bir tercihi var, nasıl bir oyun mentalitesi var kafasında ona bağlı. Yani çok spesifik bir neden bulamadım açıkçası ben. Burada bir şey daha ekleyeyim. Ben kısa oyuncuların formsuzluğundan
0: kastettim. Tam kendisi çıkardığınız zaman %25 gibi düşük bir yüzdeyle 3'lük kullanmış Real Madrid. Yani bunun sıkıntısını da çekmeye devam edebilecekler bence. Fenerbahçe Bekoyla normal sürende o maçtan çok uzak bir yüzdeyle atıyorlar. Hani umarız 3. maçı da taşınır ve Anadolu Efes çok da uğraşmadan Final Four'a iyice dinlenerek gelir.
2: Ya aynen. Burada şunu ekleyeyim. Fenerbahçe'nin eşleşmesine geçelim. Real Madrid'in kısaları aslında sadece formsuz değil yetersiz yani. bu Kesinlikle. Play- playoff serisi için yetersiz bir rotasyon bu. Anadolu Efes değil başka bir rakip olsa belki daha iyi rekabet edebilirlerdi ama Anadolu Efes'e karşı bu çok çok daha açığa çıktı ki Yani bilmiyorum mesela sen La Provitolo örneğini verdin. Onun da Tavares sayesinde yaptıkları iyi göründü o küçük sekansta, kısa sekansta. Yani Tavares'i çıkardığın zaman kısaların zaten çok da bir değeri kalmıyor. Yani Lul belki birkaç sene önceki Lul olsa işte farklı şeyleri konuşabilirdik. Ama şu anda beklenilenin dışında değil bence görüntü. Sadece bu, bu kadar büyük farkları yakalamak her şeye rağmen şaşırtıcı geliyor bana. Yani umuyoruz da bu şekilde devam eder. Üçüncü maçı da alır Anadolu Efes. Fenerbahçe-Bekoçeska-Moskova eşleşmesi. Tabii çok daha farklı bir eşleşme. Orada çok daha farklı durumlar var. Covid vakaları sakatlıklar derken çok iyi mücadele eden ama... Bir o kadar da rotasyonun darlığına kurban giden bir Fenerbahçe var. Yani katılacaksınızdır muhtemelen. Ahmet seninle başlayalım. Bu eşleşmede neler düşünüyorsun Kim, ilk iki maça dair?
0: Ya öncelikle eşleşme hani skorlardan bağımsız olarak e, Seyir Zevki ve Fenerbahçe'nin mücadele açısından bakarsak çok güzel bir seri oluyor. Fenerbahçe'nin bu kadar az personelle Fuay sıkıntısı, problemi, yorgunluk problemi birçok şeyle de didişmek zorunda kaldığı bir ortamdayız. Dekola ilk maçta öne çıkan o kahramandı. ikinci maçta da aksine dekolo üzerindeki baskıyı artırıp Guduric'i rahatlatmaya başardık. İlk maçta Guduric ilk yarı sadece 2 sayı atarken ki o 2 sayı da serbest atışlardan gelmişti. Decolla maç toplamında 27 sayı atmıştı. Veseli'nin yokluğunda o oyun kurma işi nasıl olacak, top dağıtımı nasıl olacak şeklinde bekliyorduk. Tabii ki Veseli'nin yokluğu rahat hissedilen bir şey. Orada hani Bartel ve Okuyen'in 9 asisti var. Hani bunlar iyimser rakamlar. Ama Veseli'nin yokluğu çok daha büyük bir faktör. Yani bu 9 asist görmek güzel ama yeterli değil. Hele Bartel çerçevesinden bakarsak hani o asistleri yapması, ribant alması güzel şeyler. Ama bu kadar dar bir rotasyonda kendisinin de süresinin yüksek olduğunu düşünürsek bir yerde ondan da skor bekliyor hale geldi Fenerbahçe. Hani ilk maçta o mücadeleye devam etti Fenerbahçe ama hani son 6-7 dakikadan itibaren artık oyuncularımızın da enerjisi bitti ve Fenerbahçe maçı kaybetti. Hani o farkın su iniyor olduğunu düşünüyorum ben. Kafa kafaydı. Bugünkü maç için de aynı şekilde. Orada da son 2 dakikaya kadar sonuna kadar mücadele eden bir takım. Ama son 2 dakikada artık yorulan, e, hücumda çok fazla top kaybı yapan, doğru opsiyonları bulamayan, doğru şutu bulamayan ki Bartel'in bomboş kaldığı bir pozisyon var. Hani konsantrasyonun dağıldığı, yorgunluğun başladığını iyi gösteren bir kareydi o da. Hani Buran'ı yine eleştirmek zorunda kalacağım. Çünkü kendisi e, nasıl desem Lorenzo Buran düzen içinde her şey yolunda giderken kullandığı top Size çok zarar vermiyor. O yüzdeli de oluyor. Ama Lorenzo Brown'ın ilk 2-3 opsiyondan birinin olmasını istediğinizde bu çok düşük yüzdelerle geliyor. Yani Ceska Moskova'nın uzunları kalın ve uyu uzun var. O uzunların üstüne bu şekilde penetre etmeniz gerekiyor. Ama bunların kalitesi bir noktada önemli diye düşünüyorum. Normal sezondaki Deplasmanda oynanan Ceska Moskova maçında da Brown'ın katkıları çok iyiydi. Dış şut olsun Tempo arttığı zamanlarda o tempoyu uydurma konusunda olsun. Ama bu konuda Burhan benim biraz beklentimin altında kaldı. Hani 12 sayı atıp 2 verimlilikte kalmak yüzdenizin ne kadar düşük olduğunu anlatan bir başka parametre bence. Serinin kaderi hakkına gelirsek. Üçüncü maçta galiba Wesley'nin dönmesi bekleniyor. Orada Covid'den dönen belki oyuncular da olacaktır. Ben e, sıradaki maçta Fenerbahçe'yi çok iddialı görüyorum. Sebebi sadece Vesele'nin dönmesi değil. Ceska Moskova içeride seyircisiyle sertliğini hem rakibe hem hakemlere kabul ettiriyor. Yani hakem eleştirisi olarak anlaşılmasın. Ama ev sahibi avantajını iyi kullanıyor durumda. İstanbul'da bu bence Ceska Moskova'nın istediği şekilde olmayacak. Ve Fenerbahçe o sertlikten daha çok yıpranır bir maç sonu geçirmeyecek. O yüzden ben şanslı görüyorum Fenerbahçe'yi. Hani ileriki günlerde de dönen oyuncularla beraber e, serinin akıbetini kafalarımızı da oluşturacağız.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Zahit sen mi bir şey söyleyecektin?
2: Yok buyur abi sen.
1: Yani normalde seriler başlamadan önce ben size de söylemiştim Fenerbahçe için bence olabilecek en iyi kuraydı. Çünkü Milutinov sezonu kapatmış, Mike James çok olaylı bir şekilde takımdan ayrılmış, CSK'nın artık belli bir sistemi kalmamış, kim bireysel olarak iyi bir performans sergilerse onun izinden gidiyor CSK Moskova takımı. Bill Clyburn olabilir bu isim, Ife Lundberg olabilir, Tornike Schengel olabilir, Johannes Voigtman olabilir, Daniel Hackett olabilir. Kim ön plana çıkıyorsa diğer oyuncular ona eşlik etmeye çalışıyor ve bir şekilde maçı hasbelkader kazanmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe, aslında, ÇSK Moskova aslında bu iki maçta da aynıydı. İlk maçta Hackett ve Clyburn çok fazla ön plana çıktı. İkinci maçta da biraz daha ile ön plandaydı. Ama Fenerbahçe çok kötü bir zamanda COVID olaylarına denk geldi. Sezon başında çok iyi izole oluyordu Fenerbahçe ve diğer tüm takımlar COVID belasından e, muzdarip olurken Fenerbahçe'de hiç vaka olmuyordu bile. Yani tek tükk bir bir iki kişi falan olmuştu herhalde. Tam hatırlamıyorum onlarda kimdi ama sanki Danilo Bertel miydi? Birisi Covid olmuştu sezon başında. <Gülüyor> Onun dışında da böyle toplu bir şekilde Covid vakası olmamıştı Fenerbahçe'de. Çok kötü bir zamanım oldu. Hem Igor Kokoskov yok hem diğer oyuncular yok. Veseli Sakat. Yani mevcut kadro ile bence Fenerbahçe oynayabileceği en iyi basketbol oynadı. İlk maç dekola çok iyiydi. İkinci maçta Guduric Euroleague'deki kariyer rekorunu kırdı. Ama işte bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle ÇSK Moskova deplasmanından kazanmanız, yani galibiyet çıkartmanız çok zor. Çünkü karşı taraf her ne kadar sistemsiz olarak ilerlese de Ahmet'in, Ahmet senin dediğin gibi ev sahibi avantajı var. Burada aslında ev sahibi avantajı demek, hakemlerin takdir haklarını ister istemez ev sahibi takım lehine kullanması demek. ÇSK Moskova'da özellikle ikinci maçta e, dekola üzerinde uyguladığı sertlik de beraber bunu çok iyi bir şekilde dikte ettirdi Fenerbahçe. Ama bence maçın kırılma noktası Kenan Sipahi'nin 4'te 0 atmasıyla. Evet. Savunma anlamında çok önemli katkılar verdi. Özellikle 3. periyotta Fenerbahçe'nin bir alan savunması var ki e, Dimitris Itoudis hani Ahmet Şezait sen daha önce bu tabiri kullanmıştın şimdi aklıma geldi e, far görmüş tavşan gibi oldu bir anda Dimitris Itoudis. Hani ne olduğunu bile anlayamadı 3. periyotta ki 7,5 dakikada sadece 2 sayı atabildi bu alan savunmasında. Bill Clyburn ve Tornike Şengeli'nin o post oyunlarına çok iyi yardım getirdi Kenan Spahy'e. Ama şimdi profesyonel düzeyde hele hele Euroleague düzeyinde bir oyuncunun, bir oyun kurucunun 4-0 faul atması demek. Yani başka bir kelime vardı şimdi söyleyemiyorum onu ayıp olmasın diye. Başka bir olay çünkü bu. Yani kendine saygısı yok demek ki Kenan Sipahi'ne bu seviyede olup da dörtte sıfır atıyorsa ki iki tanesini dahi atsa Fenerbahçe 53-52 öne geçecekti ve bence tabii ki garantisi yok ama bence Fenerbahçe oradan sonra rüzgarı alıp seriyi birbire getirebilirdi. Yani tabii tek sorumlu Kenan Sipahi değil ama majör sorumlulardan birisi bence. Eldeki malzemeyle bu kadar oluyor maalesef. Yani 2-0 e, beklenen bir skordu bence. İstanbul'da döner mi dönmez mi bilmiyorum. Çünkü 2-0'dan seriyi çeviren bir takım yok Euroleague tarihinde. Ama olmayacağının da garantisi yok. İzleyip göreceğiz. Bu sezon
0: olağanüstü olayların olduğu bir sezon. Covid'den dolayı. Bence bu seri özelinde bu istatistiğin ben çok kıymet olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben seri, e, seri sonuna saklıyorum düşüncemi. Şimdi çok net bir şey söylemek istemiyorum. kalmasın. diyorsun. Yok totem değil. Havada kalmasın Yani. <gülüyor> Diğer seriler yani özellikle Efes konusunda olduğu gibi boşa sallayıp pişman olmak istemiyorum sonunda. Şimdilik sabrediyorum Fenerbahçe konusunda.
2: Arkadaşlar beni çok şaşırttınız. Yani bir Tarık Biberoviç'i, bir Erdemcan'ı <gülüyor> dövmek lazım mı? Yani yani cesinlikle... ben Kenan'a çok
1: takılı kaldım. Kusura bakma. çünkü normalde Erdemcan gerçekten saygıyı hak edecek bir coaching sergiledi. Tarık Biberovic de öyle hani saygıya hak edecek bir performans gösterdi parkede. Ama dediğin gibi yani o kadar odaklandım ki ben Kenan'ın pozisyonuna, hani Bartel'in pozisyonunu bile unuttum bak söylemeyi. Hani dedim ya kayıt öncesinde konuştuk sizinle. Yani taksimetre ile arası da 20 lira yazardı savunmacısıyla. Atmadı adam. Bomboş yani bir Allah var, bir pota var. Atmadı adam. Yani o ikisine takılı kalınca ben Erdemcan'la Biberovic'i unuttum. Onlara da gerçekten
2: saygılar. Ya gerçekten Özellikle Biberovic'in oyunu beni çok mutlu etti. Yani izlerken çok keyif aldım. Hani sahada olan ki sezon boyunca işte o orada biz de Şampiyeri izliyorduk. İşte yükseliyorduk. Gayet savunma tarafında, hücum tarafında Biberovic'in sezon boyunca neredeyse süre almayıp, kayda değer bir iş yapmayıp playoff serisinde çıkıp Clyburn'le Şengel Yayla işte Antonov'la vesaire boğuş boğuşup oradan da olumlu görüntü çizmesi yani çok saygı duyulacak bir iş. Kariyeri açısından da bence çok önemli bir yeri olacaktır bu serinin. Yani 20 yıl sonra bu seriyi anlatıp kariyer gelişiminde bir yeri olduğunu söyleyecektir bence. Erdemcan açısından bakıyorum. Yani zaman zaman işte Obradovic'in yerine de olmuştu. E, Kokoşkov'un yerine de galiba milli maçlar esnasında bir kere olmuştu. Panatın yani,
0: maçı vardı. bir Kokoşkov'un atıldığı.
2: Ha, pardon evet. evet. Yani Erdemcan'ın hani orada baş antrenör olarak takımın başında durduğunu görmüştük ama onlar olağanüstü durumlardı. Şimdi yine olağanüstü ama playoff eşleşmesinde bu olunca yani Koç'un ortaya koydukları çok çok daha değerli oluyor. Ki bence reaksiyon verme konusunda elindeki malzeme ne kadar kısıtlı da olsa bence ortaya konulacak en güzel yemeği çıkardı. Yani o açıdan işte alan, tabii ki tüm ekiple konuşuluyor bunlar ama işte alan savunmasına gidildi. Orada içerideki ters eşleşmeleri ters eşleşme diyorum çünkü eşleşmelerin tamamı ters oldu Fenerbahçe için. Alan savunmasıyla onu kapatıp, kafa karıştırıp, sürekli ritimle oynaması ve bunu rotasyonla yapması çok çok değerliydi. Yani o açıdan bu ikiliyi ben övmek gerektiğini düşündüğüm için onlarla girdim. Ki bu seride de Fenerbahçe-Beko ne olursa olsun bize bu şekilde iki maç izletti diyeceğiz yani. Ben şuraya geleyim, siz de bahsettiniz Clyburn ve Schengeliye ikilisinden. Clyburn, Şengelye ikilisinin aslında yarattığı problemler bir yana e, Ceska'nın özellikle ikinci maçta bulduğu üçlüklerin de kaynağı olması Fenerbahçe'ye aslında Fenerbahçe'nin direncini düşüren şey oldu. Clyburn, Şengelye ikilisi ilk maçta 7 asist yaptı. ikinci maçta 8 asist yaptı. ikili halinde. Yani guard rotasyonu Kısıtlıyken yani Mike James yokken bu ikilinin eşleşmelerinden beslenmek çok önemliydi onlar adına. Ki şunu da söyleyeyim burada bir eleştirim var aslında ben Bence kötü kullandı. Yani her şeye rağmen bu ikiliyi çok çok daha iyi kullanması gerekirdi. Aynı anda yani biz mesela iki maçta da 30-35 dakika boyunca Fenerbahçe'nin kazanabilme ihtimali düşünüyorduk. Yani Cheska bu rotasyonla aslında buna izin vermeyebilirdi. Yani Itudi so anlamda gerçekten sınıfta kaldı bence. Bu seride bu kadarını da beklemiyordum. Yani Kokoshkov'un veya Fenerbahçe'nin ağır basacağını düşünüyordum Koçing anlamında ama yani Itudis de önceki yıllarda çok daha hazırlıklı geliyordu serilere. O açıdan şaşırttı beni. Bilmiyorum şimdi İstanbul tarafında konuşalım istiyorum. Bu ilk iki maçla ilgili eklemek istediğiniz şeyler var mı? Ya öncelikle Biberoviç ve Erdemcan hakkında
0: haklısın yani onların hakkını vermek lazım. Biberoviç'in hani hem küçük küçük sayı katkıları vermesi hem de o fizikli uzunların arkasında sağlam kalması o yaştaki bir oyuncu için bence çok önemliydi. Fenerbahçe'nin gelecek sezonki kadro planlamasında. Viborovic'in yani bu yaşta bu kısıtlı kadroyla bu seride yaptıkları yani sadece iki maç deyip geçilmeyecektir. Yani Bunun hesabı yapılacaktır. Erdemcan'a gelince ise ilk maçtaki rotasyon hakimiyeti. Evet küçük bir rotasyon ama süreleri ayarlamakta bence çok iyi iş çıkar, çıkardı. Yani bir oyuncuyu alacağı veya çıkaracağı zaman da. Ben çok az Ceska Moskova penceresinden de değerlendirmek istiyorum. Daniel Hackett da çok iyi bir seri geçiriyor. Zaman zaman oyuncularımızla her ne kadar işin psikolojik boyutunda çirkinleştirmeye çalışsa da... O da hem skor katkısı hem de Mike James'in yokluğunda o top yönlendirme sorumluluğunu çok iyi aldığını düşünüyorum. Kleinburn serinin bence en iyi oyuncusu hep onun hücum ettiği oyuncu üzerine getirilen yardım... Dışarıda oluşan bir boşluk. Oraya çıkartılan top ve Ceska-Moskova sayısı. Hani bunu çok fazla gördük. Bir faktör daha var. Ben e, tahtitli bölgedeydi yanılmıyorsam. Underrated faktörleri konuşurken. Ceska'nın bazı yan parçalarının e, çok iyi üçlük attığını. Ve bunun e, gerektiğinden daha az konuşulduğunu düşünmüştüm. Bu iki maçta Ukov, Antonov ve Strenniks 16'da 12 üçlük attılar. Bu da %75 gibi bir. Yüzdeye tekabül ediyor Bize çok zarar verdi bu da. Evet Zahit.
2: Ya burada da yine aslında o ters eşleşmelerden evet, paylaşmak evet. lazım. Yani çok boş şutlardı. Yani Fenerbahçe de çaresiz kaldı o şutları savunmak konusunda. Yani tabii ki sertlik olmalıydı ama hani oraya sertlik buraya sertlik fizik belli. E, o yüzden normal geliyor bana. Şöyle söyleyeyim, şimdi İstanbul tarafına biraz geçmek istiyorum. Yani Fenerbahçe İstanbul'da ne yapacak? Veseli dönebilir, Covid vakaları dönebilir. Bu tarafta açıkçası ben ilk başta 3-0'lık bir tahminde bulunmuştum ama şu anda Fenerbahçe'nin 3. maçı çok daha ortaya getireceğini, hani oyun olarak sadece skor anlamında değil, oyun anlamında da, ortaya getirebileceğini inanıyorum. E, hikayeden dolayı. Yani Veseli o hikayeyi yakalayacaktır bence. E, bazen böyle önemli maçlarda tabii ki dönerse bunu söyleye- düşünüyorum. E, önemli maçlarda bir panik moduna, bir heyecan moduna girip tam tersi yüzüne gözüne de bulaştırabiliyordu geçmişte ama bu sezonki Veseli bence playoff serisinde bunu da farklı yapar ve Bilmiyorum İstanbul tarafında en azından o Clyburn-Schengelye ikilisinin perimetre içinde yarattığı pozisyonlarda Veseli gibi bir faktörün içeride olması onların oyununa büyük darbe indirebilir. Yani bu açıdan benim en azından bir maç kazanılabileceği doğrultusunda bir tahminim var. Öngörüm de bu şekilde. Orada tabii ki Rebound'lar da çok önemli. Yani Fenerbahçe rebound sıkıntısı da çekti. Veseli o açıdan da yine katkı verecektir diye düşünüyorum. Dönerse tabii. Yani bunu sadece Veseli özelinde de
0: değerlendirmemek lazım. Ee, ne kadar yani Ben çok bilmiyorum. hani Mesela Ulan Havuz sezon geleneğine baktığımızda Fenerbahçe'ye çok major katkılar vermedi. Ama 3 numara pozisyondaki sertliğini düştürsek Ceska'nın Bence yapabileceği bir savunma bile üçüncü maç için özel bir faktör olur diye düşünüyorum.
1: Olmaz abi, olmaz. Olur artık, olur. Artık olur. o tren çoktan kaçtı bu sezon için.
0: Abi hani... savunma yapsın, yani her zamanki ulanovos olsun yeter yani bir beklenti içinde olduğumu belirtmiyorum
1: kesinlikle. İşte her zamanki ulanovos olursa problem. Bence her Aynen. zamankinden daha farklı Aynen. bir ulanovos olması lazım. Yani deseydin ki hani Gerald Eddie katkı verebilir belki. 3 sayı çizgisinin gerisinden ritim bulabilir Fenerbahçe. Ona eyvallah derdim. Ama yani Ulanovas'a bel bağlamak çok sık. Yani Alex Perez'e bel bağla daha iyi. Öyle söyleyeyim sana. Ya bel bağlama demeyelim de. Şimdi rotasyon
0: dar ya. Şimdi her zamanki Ulanovas bile e, bu kısıtlı rotasyonda 10 dakika belki oynayacaktır. Hani o 3 numara pozisyondaki Ceska'nın sertliğini biraz olsun daha hafifletmek için. Hani Kesinlikle Ulanovas'tan bir beklentim yok. Yani şu an Edebiyat'ta yapmıyorum işte Litvanyolu oyuncu şöyle tecrübeli, playoff'tayız. Yani öyle de yok. Ama de katılıyorum sana. Ceska'yı en çok seven oyuncu Fenerbahçe'de. Kesinlikle. Eddie olsa güzel olabilirdi.
1: Bence tek kilit oyuncu Veseli burada. Veseli nasıl dönerse Fenerbahçe Kesinlikle. seriye o oranda tut- yani tutunabilir. Gerçi Veseli dönse de dönmese de bence Fenerbahçe 3. maçı bir hararetle kazanacaktır. Ama kilit nokta bence 4. maç. Şimdi CSK Moskova çok eksikle devam ediyor seriye. Bence oyun anlamında da Fenerbahçe'nin çok gerisinde. Ama karşı yani Fenerbahçe'nin karşısındaki takım buraları çok iyi bilen bir takım ve yeri geldiği zaman o tırnak içerisinde söylüyorum o trash talk'u işin biraz daha kirli tarafını çok iyi yapabiliyorlar. İlk maçta Daniel Hackett dekolay çok fazla sinirlendirmeye çalıştı ki bence belli oranda başarılı oldu. Bu maçta da bir gerginlik oldu. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci periyotta Clyburn'e çok sert bir şekilde itti dekolu ama yine bir şekilde Clyburn'e çıktı orada falan. Yani bunlara çok takılmamak lazım. Fenerbahçe evet e, dekolu gibi, Veseli gibi e, tecrübeli oyunculara sahip. Gudurici de buraya sahipleriz ama geriye kalan oyuncuların playoff ve final four tecrübesi çok fazla olmadığı için bu trash talk'a çok fazla kapılabilirler ki Lorenzo Brown bence bunların başında geliyor. Yani overdose bir gerginlik var bence şu an Brown'un bünyesinde. Buraları çok fazla bilmediği için. O fiziksel temasla özellikle Hackett'la e, çok girmeye çalışıyor ama sakin olmakta fayda var. Eğer Fenerbahçe sakin olursa seriyi çevirmesi içten bile değil. Evet arkadaşlar kalan iki de ilerleyen
0: günlerde yine ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Kapatmadan önce Vura Fenerbahçe'nin kısa rotasyonunu biraz daha derinlerine inmek ister misin? Yani
1: aradın cevap belli. <gülüyor> Niye bu soruyu sordun <gülüyor> anladım ama yok o kişiden o kişiden hayır gelmez bak. Hani her ne kadar te 0 atsa da serbest atış çizgisi. Yok ya ben. onu demiyorum Canım. Kenan mı Perez mi direkt ben Kenan derim. <gülüyor> Sen neyi sordun anlamadım o zaman. Ben Perez üzerinden seninle uğraşayım demiştim. Ya dedim ya işte Perez'i ben abi yok. Hani Erkan abiyi sahaya sürelim, Perez'e
2: sahaya sürmem o derece. Biliyorsun. Kesinlikle. <gülüyor> Ki ben ilk maçta da Kenan'ın aslında Perez'den daha ideal bir seçenek olduğunu düşünüyordum. Yani Perez'e verilecek 10 dakika, Kenan'a verilecek 10 dakikadan çok daha anlamsız geliyor bana. Keşke Kenan'ı orada da görseydik. Belki bu maçta da 4-0 değil 4-2 atardı o şeyle, alışmışlıkla birlikte. Neyse çok da şeylere, ihtimallere girmeyelim burada. Umuyoruz ee, bölüm tabii sonu,
0: ki... Bölüm sonuna Ahmet Kadayıfçı imzası alttaki ne? Kesinlikle.
2: <gülüyor> evet aynen öyle bir <gülüyor> soru geldi senden. Ee, umuyoruz tabii iki temsilcimiz de gelecek hafta maçlarında başarılı olurlar. Umarım Efes seriyi bitirir. Umarım Fenerbahçe galibiyet alarak hatta iki galibiyet alarak neden olmasın seriyi tekrar Moskova'ya taşır. Tabii ki Bayern, Milano ve Barcelona Zenit eşleşmelerinde de aslında konuşulacak şeyler var ama biz onları gelecek haftaya saklıyoruz. Gelecek hafta o eşleşmeleri de değerlendiriyor olacağız. Bu haftalık bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.